0: 零九幺小说，传统上散文体的小说被视为一种十分低级的艺术形式，没有一位古代世界的文学批评家会认为小说是值得自己关注的。塔西陀在编年史中记载了佩特罗尼乌斯的生平和死亡，却不屑于提及此人生前还写过一本小说，因为这类事情是不值得历史作品去记载的。我们已经看到。那些继续从事传统或经典题材创作的诗人，都极易陷入学院派艺术的怪圈，变得中规中矩，毫无活力。当我们发现诸种文学题材中最受轻视的、摆脱了文学传统束缚的、不受伟大前辈的遗产妨碍的小说，展现出新的亮点与活力的时候，或许我们并不应感到意外。的确，我们也可以找到罗马小说的源头，如《米利都故事集》。记载一系列色情的、超现实的、历险的故事的文字，如梅尼普斯的讽刺作品，一种混杂着散文和韵文的题材，以及希腊的爱情传奇。但从全部我们已知的往往是晦暗不明的情况来看，我们拥有的两部罗马小说著作的标本远远超越了那些前代作品。它们具有光辉的原创性，是史无前例的作品。它们有别于古代世界的其他任何作品。而这两部小说彼此之间也是泾渭分明。佩特罗尼乌斯的生活年代和身份存在争议，大部分学者相信，他就是尼禄统治时期的那位同名的高贵法官，于公元66年被元首强迫自杀，这也是本书中采纳的假说。《萨蒂利卡》中只有一个插曲被完整的保存了下来，就是所谓的特里马乔之眼。萨蒂利卡的其余部分只留下支离破碎的片段。如果各部分的比重都跟特里马乔之宴相当的话，这必然是一部巨著，比古代世界的其他任何小说都要长。但晚宴也很可能就是全书的主体，正如阿普列乌斯《金驴记》里丘比特与普赛克的故事一样，其详细程度超过了故事中的其他任何部分。由于一诗的部分如此之多。对这部作品整体的描述必然是模糊不清的。整篇故事是由一个名叫恩科皮乌斯的人讲述的，他是一个扒手、色狼、食客和流浪汉。小说讲述的就是他，他部中的娈童吉东和他的情敌阿斯库图斯的游历。我们看到他们一会儿在那不勒斯湾，一会儿在甲板上，一会儿又到了意大利最南端的克罗顿。一个反复出现的主题似乎是主人公受到性能力之神普里亚普斯的迫害。有人猜测说，整部作品就是一篇戏谑系的史诗，其中恩科皮乌斯是一个被丑化了的尤利西斯或埃尼阿斯，而猥琐的普里亚普斯则取代了更高贵的神明尼普顿或朱诺的角色。按照现代人的眼光看。既受过良好教育又堕落放荡的恩科皮乌斯几乎算不得作品中的一个角色，但我们正是通过他的一双机灵的眼睛，目睹了那个极其滑稽的世界。萨蒂利卡的魅力部分来自他对低俗生活、文学才华和社会讽刺的结合，并以一种绝妙的冷冰冰的超脱姿态把这一切表达出来。有些场景是猥亵的，甚至猥亵到了害人的程度。那是些编造出来的荒唐情节，例如说到幽默普斯时，把象征说法当成了事实。谁想当他的遗产继承人，必须先去吃他尸体上的肉。我们还看到修辞学家阿加门农，他从恩科皮乌斯口中套出了一段又一段下流诗，而幽默普斯则被描写成一个蹩脚诗人。有几处插曲是类似于哑剧里的场景。另一个在一定程度上具备哑剧性质的特点是。书中的一些人物忽然跳出了自己扮演的角色，以更好地娱乐观众。恩科皮乌斯时而下流不堪，时而满腹经纶，有时尖酸刻薄，有时又是菩萨心肠，成了能适合情节需要而扮演任何角色的万金油。生性粗俗的幽默普斯却可以用华丽的风格讲述以辅佐寡妇的故事，就连特里马乔愚蠢的占星术学说中也不无亮点。他说。所有在白羊座的迹象中降生的人都长着硬脑壳、厚脸皮和锋利的脚。许多大学者都是在这种迹象下出生的。在特里马桥宴请宾客们的对话中，佩特罗尼乌斯利用一种生动的口语式的拉丁文达到了出色效果。这种对话节奏很快，而且灵活多变，音域饶舌而又感情丰富。我们甚至从中看到了山姆维勒的前身。Oro, t inquit Epicus centenarius. m e d i a s o curmodo sick, modo sick inquit Vaticus. u r i m p o r t a n t perdit. r i 行行好，行行好吧。不匹商人埃奇昂说话可不要讲得这么沮丧，就像丢了带斑点的猪的乡巴佬们说的：“补丁总是深一块浅一块的嘛。特里马乔属于夏洛克一类角色，他本应被写成一个妖怪，结果却带着惹人喜爱的古怪劲儿。佩特罗尼乌斯是否有意营造了这种效果，这是一个可以开放探讨的问题。这个人物举止自相矛盾，并非因为作者的观点前后不一，而是因为在这个角色的本性中就包含了诸多矛盾之处。作为一名被侍奴，他攫取的数目巨大，甚至是令人感到不可思议的财富。他急于扮演一个角色，但无法决定到底要选择什么角色。他时而虐待自己的奴隶。时而模仿哲学家的腔调，声称奴隶也是人，要和他人喝一样的牛奶。他自负地认为应当在宴席上高谈阔论，便颠三倒四地给客人们讲了一通特洛伊战争。但他也不放弃享受用势力眼光嘲弄学问的乐趣。他为自己撰写的墓志铭声称，他是一个正直、勇敢、诚实的人，出身贫寒，临死时却能留下三千万瑟斯特斯。并从未听过哲学家的讲话。他做了一句骷髅，提醒自己人总有一死。如果这架骷髅不是银子做的，可能还会更感人一点。他迷信且感情用事，俏皮话幼稚的一塌糊涂，试图附庸风雅的举动也粗俗的无可救药。英格兰的读者们会觉得他的一些话有爱尔兰人讲话的味道。他用的杯子上画着卡桑德拉死去的孩子们。上头还巧妙地刻着“你会认为他们还活着”的字样。他告诉奴隶们，自己打算在遗嘱里释放他们，以便我家里的人现在就会爱我，好像我已经死了一样。他不停地寻求友爱，在喂狗的时候说：“家里没有人比他更爱我了。”到了宴席行将结束之时，已经酩酊大醉的他决定预演一下他的葬礼。他召来好手，取来自己的裹尸布，躺在一堆垫子上宣布。你们要假装我已经死了，说点善言吧。这无疑是幼稚的行为，可能也真的是幼童才会有的做法。在佩特罗尼乌斯那里，这种看似夸张的场景标志着特里马乔宴会的高潮。这很显然是从塞尼卡的书信里借用来的，因为后者笔下一个名叫帕库维乌斯的人就做过这样的事。佩特罗尼乌斯的高明之处在于，他既是一个幻想家。又不失对现实的把握。阿普列乌斯于公元一百二十三年前后出生在阿菲利加行省的马多鲁斯，而活跃于公元两世纪后半段。他的若干部作品被保留了下来，其中包括《申辩》，那是他为回应关于用魔法赢得妻子爱情的指控而写的自辩书。但他的名声主要是建立在小说《变形记》之上的。这部作品的基础是一个希腊故事。名为卢奇乌斯或驴子，可能出于刘禅之手，其节编本一直保存至今。同类篇希腊故事的比较可以证明，阿普列乌斯是何等出色的扩充和改变了他的范本《金驴记》，长达十一卷，用第一人称叙述。在经历了几乎覆盖前三卷的青爱、滑稽事件后，故事的叙述者由于魔法失控的缘故而被变成了一头驴子。作品后面部分包括了化身为动物形象的主人公的一系列传奇经历，中间穿插着大批由主线情节中的不同角色讲述的其他故事。其中最长的一段插画，即丘比特与普赛克的故事，占据了全书约五分之一的篇幅。最终，在女神伊西斯显现之后，故事的讲述者卢奇乌斯恢复了人形。小说的最后几段情节提供了从古典时期多神教文化流传下来的关于宗教经历方面最引人注意的叙述。人们经常认为这里反映出了基督教信仰的影响。他们相信阿普列乌斯是在同基督教进行斗争，但偷偷披上了宗教对手的外衣。最后一卷同样把最令人感到一头雾水的难题抛给了阿普列乌斯的解读者。目前还没有人提供令人满意的解释，或许谁也不可能做到。结尾处的卢奇乌斯成了女神的中仆，发愿过朴素的独身生活。这种调子如何能同小说其他部分中展现的那种无尽欲望调和起来呢？卢奇乌斯反复告诉我们，他是 Curiosus 或 Sitter n o t a t i s 他因这种好奇心而受了惩罚，直到最后才完成自我救赎。但在最后一卷之前。整个叙述的语气和风格都会使我们乐于去分享这种勇于探险、追求享乐的渴望。事实上，作品的开头充满了热情与欢乐。故事的叙述者语气谦恭而执着，仿佛是一个在强行向路人推销脏兮兮的明信片的小贩。a g o s e r m o n i s t o m a l e z i u a r i u s fabulus consularis to tos benulus lapidosus e r o p r o m o s i u m modo s i n p a p i r e Egyptianar duce notae calami inscriptum non s p o v e r i s inspicer. Figurae fortunat c o m m n e、really、m Helius i m a g i n s canoresse s s versum mutual maxo r e f e c t u s u t i m e v e r s 那么，现在，我打算在这篇米利都故事里塞入各种各样的故事，用优雅的耳语满足你们高贵的耳朵。只要你们肯去尊读一下这部用尼罗河地区出产的好笔写成的埃及手稿的话。这样你们就会惊异于这个关于人的外形和命运发生了巨变，后来又恢复原形的故事。他突然离开了读者。e x o d i r Casile Pausis Xpi， 叙述者用精心推敲过的但离奇古怪的语言告诉我们，他是一个希腊人，年轻的时候在罗马学习了拉丁文。l c t o r i n u m v e t a r i s 他最后说，作者只用几个句子就交代了所有这一切。其中每一句都提到了敏锐、能量、乐趣这类字眼，并且我们也确实从作品中得到了乐趣，但这种乐趣经常是以怪诞方式呈现的。色情与魔法、喜剧与恐怖、优雅的浪漫故事与粗俗的插科打诨交织在一起，成了一个大杂烩。小说中的人物动辄就屎尿沾身、偷情、阉割和床戏等主题反复出现。整部作品都笼罩在血腥、酷刑和害人的死亡情景中，把这些各式各样的古怪元素整合起来的是阿普列乌斯独具一格的文风。同样，也正是他的这种文风，使得该作品不致像有的希腊小说那样，包裹在一层精心制作的哲学说教氛围中，给人隔靴搔痒的感觉。全书所用的词汇是古语诗歌用词。鬼话口语和新字的怪异混合体，很像十九世纪印度人讲的那种不纯正的英语。这个比较并非像他乍看起来的那么牵强附会，因为故事叙述者透露自己是希腊人，并为自己的拉丁文不够好而道歉。Fabulum g r a e a n i c u m insipimus， 他写道，他在这里犯了一个典型错误。用一个不常用的单词 b r a k o n c a m 代替了表示希腊的的常用词 b r a k u s 但毫无疑问，拉丁文不好的说法只是一个声东击西的策略。他是一个善于运用不同文体风格的大师，用他自己的话说是马戏团里的驯兽师。他熟练的把自己的古怪词汇组织,织成轻巧明快、让人着迷的韵律，有时候几乎可以达到咒语的效果。他喜欢运用谐音，如 saia swavia。另一个更精巧的例子是 Sodas Infamy Infamous Homo。它没有采用拉丁艺术散文的玩具式结构和注意用词变化的传统风格，而更偏好使用一长串松散的、带有回环声响效果的词句。这些句子有时甚至可归入韵文的范畴。例如，普赛克对古物女神的祈祷词就是一种花腔咏叹调。Per ego te frujfram tune d e x t r a m istum deprecer per laetificas maxim carmonias。Per tacita secula, et per familiorem turum draconem panata curricula, et gladi siculis saltumare, et curma pason, et trum tenusum, et l u m i n a r e pro serbini n u p t i e r dimiacula, et l u m i n o s o r m filii n v e n i e n d m remiacula. The s q u i s i l e n t aut j u t a e sine sacrificium. Miserendi saci finem subsistis insist. 凭着你那在大地上播种谷物的右手，凭着你那欢愉的丰收庆仪，凭着你篮子里的秘密，凭着你仆人们的龙车。凭着西西里沃土上的犁沟，凭着劫持你女儿的车子和掩埋她的土地，凭着普洛塞皮涅在下界没有火把照亮的婚礼，尤其凭着在雅典土地上沉默着的埃琉西斯神庙，我请求您助您的起源人普赛克的可怜灵魂一臂之力。在丘比特和普赛克的故事中，阿普列乌斯·洛克可式的夺目光辉达到了登峰造极的程度。从某种意义上说，这是一篇神话。富含民间故事的诸多主题，其开篇直白的毫无保留。从前有个国家，在那里住着一位国王和一位王后。从另一种意义上看，这个故事暗含着一种柏拉图式的隐喻，及灵魂与肉欲的结合。就第三种意义而论，这篇故事是一部奥维德式的喜剧，其中的奥林波斯诸女神们受到法律和当时罗马的社会礼仪的束缚。而从第四个层面上看，它也是一部炫技式文章的巅峰之作。阿普列乌斯卓越风格的优点之一在于，它使得作者可以在不同的文章层次之间不断转换。在普赛克的故事之外，这种风格同样帮助作者创造出了一种独具一格的氛围，从而营造出拉丁文学中与众不同的效果。他笔下描述的是一个魔幻世界。却勾画出了一幅罗马帝国统治下的详实生活图景。卢奇乌斯在看见女奴弗提斯用挑逗性的姿势搅动粥汤的时候坠入爱河的场景，既富于色情意味，同时也是荒谬的。卢奇乌斯问一个饶舌的丑老太婆去米洛家的路，她用一个害人的玩笑回答他，但卢奇乌斯继续一本正经的提问 ：Remoto alco, parents altma。对 Coro E T Quattus Cit E T Cabas 都是 setter E T Bus 与喜剧情节构成对照的是精准的细节描述，如拜雷纳家里栩栩如生的雕塑，一丝细发之美在光照下闪出金色，头下色彩如同蜂蜜的影子。丘比特熟睡时，他那沾满露水的翅膀放出光芒，柔软小羽毛的边缘微微颤动。阿普列乌斯的许多故事都是将大量零碎材料串联在一起。以一种惊人的超然物外的态度讲述的，人们可能会以为这样做的结果只能构成一堆大杂烩，但古怪风格和炫技表演的结合却把整部作品捏合成了一个整体。阿普列乌斯是一个另类，这个时代在他之后就终结了，但到了公元两世纪下半叶，拉丁文学世界里仍能出现这样一位富于活力和想象力的作家，这一现象的确是令人兴奋的。